0: Kanal K. Podcast. Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen.
1: So liebe Leute, der Medienwegweiser sind ihr am los mit mir. Michael König am Mikrofon. Wir sind real, wir sind authentisch, wie immer. Und zum Thema authentisch muss ich euch sagen, dass diese Woche überhaupt nicht klar ist. Mit welchem Inhalt das der Medienwege so er zu live in die Stube kommt? Oder eben nicht? Wir haben lang, lang experimentiert, probiert. Ich habe mich noch als Moderator von Sportsendungen versucht. Dann war es immer, ja, halt mal, ich könnte doch mal ein Angebot machen, und Leute aus meiner Bubble das Mikrofon gehen. Leute, die wollen mitdiskutieren. Leute, die wollen Meinung loswerden. Ab und zu habe ich manchmal das Gefühl, es gebe viele von denen. Ja, aber jetzt ist es darauf angekommen. Und ich habe niemanden gefunden, der mit mir den Datort welle wollte. Denn neu ist wieder der neue Datort Jeno! Ja, was also machen? Gott sei Dank habe ich spontan die richtigen Leute angefragt. Und der Regie vom Tatort, der Tobias Ineichen, steht mir in der laufenden Stunde zur Verfügung. Das ganz spontan. Und ganz spontan haben wir auch länger gemacht, als eigentlich beabsichtigt. Es wird ein ganz interessantes und intimes Gespräch über die Filmerei, über die Leidenschaft des Films mit dem Tobias Ineichen, einem Regisseur, Schweizer Regisseur, der grösste Teil zu Paris wohnt. Oder auch zu Paris wohnt, sagen wir es so. Jetzt muss er uns doch auch sagen, um was es bei Neue Schweizer dort geht. Und gern. Ihr könnt ja dann selber schauen. Wir hatten früher die Inhaltsverzeichnisse auf Audio- und Videokassetten. Die sogenannte Klappentexte waren schon immer zu lang und haben zu viel verraten. Darum fassen wir uns kurz. Wir wissen ja, dass der neue Tatort in Zürich dreht wird. Dort kommen zwei Kommissarinnen zum Zug. Die zwei Kommissarinnen müssen jetzt in dem Fall gerade dreimal ausrücken und ermitteln. Aber wie passt ein Fernsehstar aus Russland, der an einer Wohltätigkeitsskala ermordet wird, zusammen mit einem Zürcher Geschäftsmann, ihn es beim Bütle auf dem See und einer Sozialarbeiterin, eines Jugendheims. Unsere drei Mörder werden von den gleichen zwei Kommissarinnen bearbeitet. Das heisst automatisch, dass sie zusammengehören. Wer eins und eins zusammenzählen kann, weiss das. Aber wie passen die drei Mörder nur zusammen? Wie passt eine Heimleitung zu den zwei anderen? Der Medienwegeweiser mit dem neuen Schweizer Tatort und dem Tobias Ineichen im Gespräch. Tobias Ineichen, der Regisseur des aktuellen Schweizer Tatorts. Fangen wir aber ganz mal nacheinander an. Tobias, was ist die Faszination Film für dich? Was treibt dich an? Mich fasziniert, Geschichten zu erzählen. Geschichte. Manchmal
0: aus dem Leben, manchmal aber auch relativ surreale Geschichten. Eher Dramas, eher... Ich habe viele Krimis gemacht, aber ich habe auch einen, einen Film gemacht für Kinder. Allerdings auch relativ unheimlich. Klar, und das Geheimnis der Bern hätte das geheißen. Und mich hat, immer mich hat immer fasziniert am Spielfilm, am Narrativen Film, wo ich vor allem daheim bin, dass ich alle Medien und alle Medienformen, die ich immer gerne hatte, ähm, kann zu einem Resultat verdichten zu einem Film also mit Musik mit Ton mit Schauspielern mit Illusion mit zum Teil auch ähm, mit Dramaturgie interessiert mich auch sehr also wie man eine Geschichte erzählt und was ich auch immer sehr gerne kann ist das atmosphärische Element von Film. dass man einfach mit Film in filmischer Form kann Geschichten erzählen oder auch Welten eröffnen und zeigen, wo nur mit dem Film möglich sind. Auch nicht über, über das bewegte Bild und mit der Kombination von Ton und Bild und Musik, ähm, Schauspiel, Geschichte. Das ist ähm, etwas, was mich bis heute sehr fasziniert.
1: Das fasziniert dich? Gibt es ein Film, wo sagt, das hat ausgelöst? ihr Kindheit und Jugend, dass ich jetzt dort bin, wo ich jetzt bin. Also gibt es ein Schlüsselerlebnis?
0: Ja, ich komme eigentlich von meinem Elternhaus her. Komme ich aus einem Künstlerhaushalt. Mein Vater ist Architekt und meine Mutter ist Malerin und ich kann dann können eben auch die räumliche Faszination oder das räumliche Denken und auf die andere Seite mit, mit Bildern quasi Filmbildern auch auf Schluss malen das zusammenzubringen das hat mich immer fasziniert hat mich meine Eltern auch immer unterstützt und ich habe viel gezeichnet, ich habe viel Musik gemacht ich habe auch das Schultheater gespielt damals und habe mich dann entschieden dass ich gerne möchte, an eine Filmschule gehen weil ich sehr früh superacht damals ist das superacht äh, superacht Kurzfilmhafen haben machen und die sind am Anfang relativ eben, relativ surreal gsi, also es sind eigentlich Geschichten gsi ohne Wort, ähm, meistens relativ unheimliche Sachen. Und ich bin sehr beeinflusst gsi, einerseits in der Kindheit über Winnetou-Film, ganz komisch mit dem Biertreiss, einfach als Kind aus einer Generation, wo es Indianerlernen noch sehr äh, aktuell gsi und Winnetou-Film. Und, äh, heute schaue ich immer wahnsinnig viel Spaghetti-Western, Italo-Western, die ganze italienische B-Picture-Kultur fasziniert mich heute noch. Und auf die andere Seite so Sachen wie Buñuel oder ähm, David Lynch. Ich habe einen von den ersten David-Lynch-Filmen mit 18 in Genf gesehen. Das war eine Nachtvorstellung gewesen und der hat Eraserhead geheissen. Und ähm, ich bin so verstört aus dem Kino, und was war 11 Uhr und ich habe dort einen Sprachaufenthalt gemacht in drei Wochen bei einer Welscher Familie und ich habe mich fast nicht nach und der Film hat mich wirklich in den Grundfesten <lacht> verstört, weil er irgendwie eine Welt mir aufgemacht hat, wo, wo Angst und Sehnsucht, Erotik, alles ist zusammengekommen in einer ganz, ganz eigenen Sprache und irgendwie ist das zum Beispiel einer von denen Filmen gewesen, wo ich bis heute auf eine Art immer noch verfolgt, so. Ich nicht genau sagen. Das sind auch dann zum Teil ähm, spätere Kurzfilme, die ich gemacht habe der Filmschule Dort hat es auch zum Teil relativ surreale Geschichten drin. Einer hat Hai Das war ein Kurzfilm, den ich auf 35 mm gemacht habe. Da habe, dort auch Förderung bekommen. Dort ist so um ein Haifisch gegangen in einem Raumdeckel. Also ein Gast trinkt einen Kaffee, die Und auf dem Raumdeckel ist ein Haifisch auf. Drückt. und wo er dann das Räumchen in den Kaffee schüttet, ist tatsächlich ein Hai in seiner Kaffeetasse und will ihn angreifen und er kann das aber niemandem erklären, weil alle denken, das spinnt. Oder? So. Mhm. Das sind so die ersten <lacht> oder das sind so die Filme und Kurzfilme, die ich dann kam. und später bin ich dann irgendwie in die in narrativen, Narrative auch zum Teil sehr realistische Geschichte oder behauptet realistisch, hoffentlich, dass das Zuschauer und Zuschauerinnen auch so gesehen ho wo ich mich dann wirklich auch mal auseinandersetze, äh, mit, mit tatsächlichen Realitäten. Und dann habe ich auch stark mit Schauspielern arbeiten, ähm, und ihr Handwerk auch gelehrt. Weil ich glaube, für eine Regisseur, Regisseurin ist es sehr wichtig, können die verschiedenen Stile von Schauspielerinnen äh, zu können und mit ihnen zusammen zu Und jetzt über die Jahre, ich mache jetzt das seit, also Langspielfilm mache ich jetzt seit ähm, 22 Jahren, habe ich einfach gelernt, mit, 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 mit vielen Schauspielern zu arbeiten zu können. Das fasziniert mich auch, also die Rollenentwicklung mit ihnen. Und beim Tatort jetzt konkret zum Beispiel, da habe ich, ist das der siebte und der achte Tatort, wo ich schon darf, äh, Regie machen Allerdings, die ersten beiden habe ich Münchner Tatort gemacht mit Batesch und Leitmeier, waren keine Schweizer. Gewesen. Ich bin der erste später zu der Schweizer Tatort gekommen, zuerst zuerst noch Luzerner Tatort und jetzt zweiter dort für äh, das Zürcher Team. Und das ist immer eine sehr spannende äh, Herausforderung, weil es einerseits Genre ist und feste Kommissarinnen hat ähm, und gewisse Begrenzungen auf vom Format her. Und auf der anderen Seite mir doch sehr viel Freiheit in der Inszenierung und in der Gestaltung von diesen, von diesen Filmen. Die ich sehr happy bin und auch dankbar, dass das von der Redaktion aus auch so gewünscht ist und, und man da einen sehr regen Austausch hat und gleichzeitig seine eigene Sprache kann versuchen weiter zu entwickeln jetzt in der Regie mhm. und einen eigenen Stempel draufzudrücken, was immer dann das Publikum am Schluss denkt davon, aber das ist ein, für mich natürlich eine ein Chance, dass ich nicht immer voll Format drin bin und ich irgendwie nur noch der bin von Ideen von irgendwelchen anderen weil irgendein Showrunner genau das will und ich dann quasi der Ausführer bin. Das ist bei der Tatort noch ein bisschen anders. Wie auch bei anderen Reihen. Also, das ist ja nicht der einzige.
1: Okay, das ist bei der Tatort noch anders. Das ist noch interessant, weil beim Tatort nehme ich ja eine Serienbibeln und einen Charakter. Entwicklung, wo man sich dann irgendwie muss dran halten muss, als Regisseur, wo vorstehen ist, ja
0: oder? Ja, das stimmt schon. Das ist klar. Also jetzt bei dem Zürcher Team hat es eine ein sehr ein, äh, ausgefielte Charakterbibel quasi Figuren und so. Aber die Geschichten die sind zum Teil sehr unterschiedlich. Oder? Also jetzt die beiden Tatort wo ich gemacht habe, der jetzt am 30. April, ähm, läuft, ist von, formal wie auch von der Dramaturgie und auch vom Inhalt komplett etwas anderes als der, wo im, im, im Herbst läuft. Das sind die gleichen Kommissar, aber ähm, wie die Geschichte erzählt ist, ob sie in Aktualität spielt oder ob man quasi Flashbacks drin hat etc., Das wird immer ähm, auch äh, da. da da wird mir immer wieder als Zuschauer überrascht. Und die Welten, die sie darin spielen, sind auch, kann man auch als Regisseur auch sehr stark prägen. Auch inklusive mit der Kameraführung, mit der Ausstattung, auch mit dem Cast der Schauspieler. Es gibt einfach einen Grundrahmen. Also es gibt eine große Diskussion im, beim, 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 beim SRF und in der Redaktion über Hauptdarsteller, also die beiden Kommissarinnen, ähm, wo, wie, welche Richtung sie sich können, können entwickeln, sollen entwickeln, welche Sympathie wert, dass sie eigentlich füreinander haben und vielleicht auch der Zuschauer für die Kommissarinnen. Das wird ja auch immer wieder äh, diskutiert wenn äh, noch die Reaktionen der letzten Tat dort und bei denen Folge jetzt in Zürich hat man bewusst darauf gesetzt, dass man weniger in der nordischen quasi dunklen Primewelt drinnen ist oder absolut total äh, fast ähm, Dokumentarisch oder so sozialpolitisch sozialpolitischen Brennstoff so aufnimmt, sondern dass man auch kann eins drüber gehen, also dass man gewiss mit gewissen Übertreibungen auch kann schaffen. Oder ein bisschen over the top. Und ähm, wer genau jetzt Tattoo zum Beispiel anschaut, den ich jetzt gemacht habe, der am Sonntag läuft, dann merkt man, dass er zum Teil. Obwohl er in der realen Welt angeschnitten ist, auch ein bisschen mit Genre-Sachen Also, ähm, ich verrate jetzt hier nicht zu viel, aber das war eine faszinierende Herausforderung gewesen. und das ist zum Beispiel spezifisch gewünscht vom SRF, dass man in diese Richtung gehen und soll gehen. aber für das braucht es natürlich auch Ideen, von der Regie wie von der Kamera, von der Ausstattung, von den Kostümen etc. Und ich bin dann da halt, kann mich da dann trotzdem sehr ähm, persönlich eingeben in dem Rahmen die Tatort, Der Tatort sieht völlig anders aus als der letzte Zürcher Tatort. Stilistisch so, ähm, es sind die gleichen Kommissarinnen und trotzdem erwartet der Zuschauer immer wieder eine Überraschung. So.
1: Das ist so. Also am Sonntag wird extrem viel überrascht. Wir dürfen gar nicht zu viel verraten, aber es wird spannend, es wird herausfordernd. Ähm was die Wenigsten wissen, aber mich sehr stark fasziniert, ist, dass man, seit man in Zürich dreht, die Tartutproduktion ökologisch produziert. Richtig. Was heisst es für dich? Ist das eine andere Herangehensweise? Nein, nicht. Gross. Also das
0: sind, also zum Beispiel im Catering gibt es äh, gewisse Sachen. Ich habe gerade in Deutschland einen Polizeiruf auftreten, die ist auch, die wird mit der gleichen Vorsatz dreht. Es geht aber auch darum, zum Teil, dass man ökologischen Strom braucht ähm, oder sollte brauchen für, ähm, auch für die ganze Beleuchtung, Licht, Maschinerie etc., ähm, dass man ähm, Eben zum Beispiel im Catering äh, wird wenig, wenig, viel weniger auf Waste, also Abfall geschaut. Dann wird auch zum Teil weniger Fleisch serviert an Catering. Das ist ein lustiges Detail. Aber ähm, das gehört ja auch ein bisschen dazu mit dem ganzen co 2 ähm, ausstoß Und es gibt ganz ein bisschen verschiedene äh, ja, neue Regeln. Ähm, ich habe vielleicht so viel verraten, Es geht zum Beispiel auch nicht nur in der ökologische äh, äh, versucht, man versucht ähm, ökologische zu schaffen. Da müssen wir jetzt vielleicht mit dem Produzenten oder Es gibt auch verschiedene Abmachungen. Ähm, da bin ich jetzt zu wenig ganz drinnen, wo denn die, die die Ansätze oder die die Regelungen ähm, angewendet werden. So, es gibt aber äh, auch ähm, glaube äh, so viel ich weiß die Verpflichtung von den Produzenten, einen Art einen Rapport auch Rapport Report abzugeben oder wirklich das rückwirkend auch können, eine Art zu belegen, so dass das nicht einfach nur eine pure Behauptung bleibt. Ähm, aber es gibt ganz viele, gibt ganz viele Änderungen, wie so Tatort, zum Beispiel seit der MeToo-Debatte und der ganzen zum Teil schlimmen Sachen, die auch laufen, im Theater, im Filmbereich oder gelaufen sind auf ganz verschiedenen Orten. Hat man, äh, auch, äh, ist man auch sehr viel vorsichtiger geworden, wenn zum Beispiel sexuell explizite Szenen verfilmt werden, wie die dann zum Beispiel auf dem Dreh überhaupt probet werden, wie die mit den Schauspielern probet werden, auch unter Beobachtung von externen Leuten, die extra beizogen werden. Ähm, so, da hat sich einiges geändert. Ähm, das nimmt natürlich, das, gibt, das wird, gibt Einfluss, ne? Und das finde ich eine sehr gute Entwicklung. Also, ich finde das super. Ja, das das macht es für, für mich nicht ähm, schwieriger. Es gibt mehr Kontaktleute und mehr auch im Vorfeld noch ähm, Absicherungen. Also ich habe schon mal einen Film gemacht, äh, der heisst, Upload mit Jan Schauspieler, äh, Schauspielerin. Dort ist es so um ein Sexting-Video Sexting gegangen. Unter, unter Minderjährigen, 15-Jährigen. Und den, haben wir zum, den Film haben wir auch noch drehen mit ganz genauen Bestimmungen, zum Teil auch mit Doubles und so. Weil man natürlich, wenn man so einen Film dreht und mit quasi 15-jährigen Darstellerinnen zusammenschaffen darf, man ja nicht darf als Filmgesellschaft, noch der tatsächlich über was hier geredet wird, mit diesen Minderjährigen das dann auch tatsächlich dreht, Aber das ist das. das dann, dann braucht es dann Doubles und dann macht man Verträge mit den Eltern und den Prozent und so. Und das wird in der Schweiz eigentlich schon sehr, ähm, jetzt bei diesen Filmen, wo ich jetzt dabei war, äh, schon sehr ernst genommen und auch äh, völlig zu Recht. Und das, dass das, ähm, das größere Kontrollen ähm, hat, erfordert. Mhm.
1: Ähm, man hat das Gefühl als Zuschauer, ein Film muss einfach ein Film sein und die, die, die Gedanken, die wir uns jetzt darum machen, rund um all die Herangehensweisen und, Her, Her, und MeToo-Debatten und so, die macht sich ja der Zuschauer nicht. Wie gehst du mit der Diskrepanz um, dass am, am Schluss, am, im Endprodukt, sieht man nicht, was die, der grosse Aufwand um Film ist, also man hat das Fachwissen wie mir so jetzt, aber
0: ja gut, aber das ist natürlich die Faszination von dem Medium. Das ist natürlich also, ich rede jetzt explizit vom narrativen Kino, also das ist eine, solche, eine amerikanische Form. Es gibt heute eine ganz andere Formen. Viele äh, auch jüngere Zielgruppen oder jüngere Zuschauergruppen sind sich wahnsinnig viel schneller ist nicht gewöhnt. Und ähm, auf verschiedene verwobene Geschichten oder, mit Flashbacks, Vorflashbacks etc., die können das alles aufnehmen und die das verstehen das alles. Aber die Illusion, dass einem zu, in der Zuschauer, dass man eintaucht in eine Welt, wo einem scheinbar realistisch, Anführungs- und Schlusszeichen erscheint, ist auch eine Forderung quasi von vom Zuschauer. Er will ja das, weil wenn er es nicht kann, also sprich, wenn er es übertrieben findet, klischiert oder was auch immer, dann kommen wir es von der Medienwelt oder als Regisseur sofort andecken. Also ja. der, der, der Film ist interessant, dass wenn man eintaucht und man wirklich in die Geschichte eintaucht und es funktioniert in dem Sinn, dass man eingenommen wird von dieser Welt, dann taucht man in diesen Film ein. Aber man ist sehr heikel und ist sehr schnell wieder rausgeworfen, wenn etwas nicht stimmt. Das ist das Fatale beim Film, dass man, dass man völlig vergisst, dass man eigentlich in einer Fiktion ist, wenn es läuft, gut läuft so. Äh, selbst wenn man die Schauspieler kennt, oder? selbst ein Robert De Niro oder ein Brad Pitt oder wer auch immer, äh, man, man kennt die quasi als Schauspieler. Man sieht die in, in Netzwerk und auf Instagram und überall. Und gleich taucht man nachher in den Film ein und erlebt den mit diesen Darstellern mit. Obwohl man die ganze Zeit weiß, das ist der Brad Pitt. Oder, oder es sind Goro Schuller und Anna Bieri. Also so, die, die gehen ja auch Interviews. Und das macht halt einfach die Faszination der Medien aus. Man ist dem dann... Man am Schluss, aber ein Kunstprodukt. So, das ist schon noch frucht Und das Wahnsinnigste, was ich zum Beispiel selber erlebt habe, schon jetzt für mich, ich habe einmal einen Film, Jemandem zeigt, den ich, ich vor zehn Jahren gemacht habe und das hatte ein sehr trauriges Ende. Und ich war total betroffen am Schluss. Und ich habe einfach irgendwie so, ich selber, oder? Da habe ich so gedacht, wie kann das jetzt sein? Ich meine, ich habe ja den Film selber gemacht. Wie kann jetzt die Geschichte mich selber berühren, wo ich sie doch gemacht habe? Das ist die Faszination von Mediums. Medium.
1: Weil du quasi selber die Zuschauerrolle eingenommen hast. Ja, mit, 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 mit einer gewissen
0: Distanz. Auch wenn man es selber gemacht hat, holt einem das ein. Das ist manchmal wie wenn man einen Song gespielt hat und der Song berührt einem selber, obwohl man selber singt. In dem Song. Das ist einfach eine, eine Faszination. Das macht das Medium mit einem. Das können wir uns irgendwie gar nicht wehren dagegen. Oder? So. Und die Machart, wie man das machen kann oder wie man den Zuschauer dazu bringen kann, ist natürlich auch eine gewisse Manipulation ähm, dahinter. Jetzt, ich rede immer von dieser Art von Film, die ich mir mache. Es gibt ganz abstrakte Filme, wo der Zuschauer auch bewusst halt bleiben und gar nicht so viel sich identifizieren. Das finde ich auch tolle Filme. Also ich bin da überhaupt nicht schonmäßig ähm, abgeneigt oder so ich, ich, schaue das, ich schaue die auch sehr gerne an aber Film wo im Prinzip ein, ein Geschichte Geschicht die wo einem emotionalisiert oder wo einem quasi inne ja, das ist das ist die, das ist einfach das Faszinosum von dem von dem Medium drum das Medium auch als Propagandamaschine. also die Russen haben von Anfang an gemerkt, äh, also ich meine nicht die Russen, aber in den kommunistischen Russen, in den Amogarden etc. Und dann ist natürlich Fotografie und Film sehr schnell, dann auch so in zweiten Weltkrieg und, und, und bis heute, heute natürlich auch noch mit Fake-Videos und was auch immer. Das ist das Mittel, um den Leuten zu machen, dass es wirklich etwas passiert ist, auch wenn es komplett Fake ist. Und mhm. Dann das quasi herstellen, das ist dann mein Beruf und meine, Fas meine Faszination, warum ich, wo, warum ich überhaupt ähm, eben in dieser Art Geschichte, das ist mein Medium, wo ich mich auch ausdrücken kann, weil ich ähm, ja, denke, ich, hoffe <lacht> ich. Es kann nicht jedes Mal gelingen. Und zum Beispiel die Tat ist auch noch interessant ohne dass ich jetzt etwas über den Inhalt will, verraten will, aber bei da dort, der jetzt ein Sonntag läuft, am 30. Das ist so eine Geschichte, wo, wo man irgendwie am Schluss wahrscheinlich denkt, ähm, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Oder? So. Also das ist eine Geschichte, die sich am einem Ort anfängt, wo sich aber weiterentwickelt und nachher einem an einen versteckten oder geheimen Ort bringt, als Zuschauer. Und jetzt gibt es Leute oder Zuschauer, die mögen das unglaublich. Genau diese Art von Tatort oder Geschichte. Und es gibt andere, die hassen das. Die wenden nicht an einem anderen Ort. Die sagen, jetzt hast du mir da irgendwie das Brot gegeben und die Margarine und die Salami. Oder? Und jetzt soll am Schluss da noch Gurke drauf. Ich will nur das. Mhm. Also, und am also, nächsten Tatort... Ist es eine andere Geschichte? Funktioniert dramaturgisch ein bisschen anders? Und, so. Und wahrscheinlich gibt es dann wieder Leute, die sagen, oh, cool, oder super, Irgendwie straight ahead. Oder so Spannung von Anfang bis zum Schluss. Und ich bin genau bedient worden, für was ich am Sonntagabend bedient werden will. Und die anderen denken wieder, oh, wieso ist das so ein anderer Tatort, das der im Frühling mit anderen besser gefallen? Das kannst du gar nicht machen dagegen. Das sind die Diskussion, die läuft immer irgendwie so. Jeder, jeder erwartet ein bisschen etwas anderes.
1: Also, es ist noch interessant. Mir ist, es, mir ist es genau umgekehrt gegangen. Mir hat die erste Viertelstunde vom Datum nicht so gefallen. Und dann nachher, wenn es eben um das geht, wo man nicht so viel dürfen, verraten dürfen, damit Quasi die Spoiler-Viertelstunde nicht verraten, würde man im Fußball sagen, analog zu der Eibe-Viertelstunde. Wenn denn die losgeht, wenn denn die Handlung losgeht, dann packt es ein. Also, es ist noch lustig, dass du sagst, es sind bei den Zuschauern genau umgekehrt. Mir ist, mir ist ich so
0: hab das nicht. Ich habe ich, ich hab das nicht so per se gesagt, aber ich, ja. habe, einen, ich habe irgendwie eine Kurzkritik einen irgendwo auf einem, auf einem Ding, Deutschen, Irgendwas, so kurze Kritik. Und dort, es pass, eben, das passiert aber meistens bei diesen bei Geschichten. Oder? Also einerseits, man hat eine Krimi, also eine Kriminalgeschichte, wo die KommissarInnen eine Untersuchung machen. Manchmal ist man näher bei der Kommissarin, und manchmal ist man näher bei den Protagonisten. Das heisst, man ist mit der Pro manchmal wissen wir so viel wie KommissarInnen und manchmal wissen wir mehr als KommissarInnen. Und, äh, und weil wir mehr bei den Protagonisten sind und dann ist manchmal das Problem, dass man wieder äh, äh, muss aufpassen beim Drehbuch dass, man, dass der Zuschauer nicht schon zu viel weiß oder denkt, wie blöd sind denn die Kommissarinnen, dass die das nicht schon herausgefunden haben, weil ich weiß es ja schon lange und so. Aber de, de, das gibt dann noch wieder die Reaktionen Das heißt wieso, wieso, wieso sind wir so, so lange bei den Protagonisten? Es ist doch ein Tatort mit diesen Kommissar Wieso, wieso weiß ich denn mehr als dir Das sind wahnsinnige Diskussionen. Und in Deutschland kann es genauso gut sein, dass irgendwie eine Kritik kommt, es ist das so spannend gewesen, mit der mit der, wie Mafia und Drangheta und was auch immer und dann bügt das in eine weitere einfach noch in eine zusätzliche Ebene hinein wo jetzt du wo als interessant empfindest und wo vielleicht dann wo es ja, hätten das müsste sie also, also de, de, ja, und, und und zum Beispiel Frauen und Männer oder Diverse oder whatever, wo der Film anschauen, spezifisch steht, die, die reagieren jetzt das, was ich ähm, ähm, weiß, auch anders. Weil sie anders betroffen sind vom Thema, wo später auch sich auftut. Oder, oder dass es um, ähm, das darf man schon ver verraten, dass sie irgendwann auch aus Jugend- und Kinderheim, Jugendheim irgendwie dann noch ins Spiel kommt, und, und je nachdem, also ähm, ich denke mir zum Beispiel Eltern oder so, die werden allenfalls anders reagieren oder betroffen sein, ähm, ich von dem von, von, von so dem weiterführenden Thema, wo immer auch trotzdem mit dem Anfang immer etwas zu tun hat, das ist schon klar, aber äh, ja, und das wird die Reaktionen äh, geben und das finde ich eigentlich auch super an einem, an einem, an einem Stoff, finde das auch vom Inhalt her halt nicht
1: immer alle gleich abholt, oder? Genau. Ähm. Das ist ja noch lustig. Also lustig. Äh, mehrere Sachen gemacht, auch in der Dachregion Dach äh, äh, Deutschland sage ich jetzt mal, wie man es so macht, als Schweizer Regisseur. Man kann sich, glaub, nicht auf den Schweizer konzentrieren. Und, aber wenn man einen Schweizer Tatort macht, dann tut man sich immer ein bisschen mehr exponieren, wenn es andere Projekte gibt. Will äh, der Schweizer tatort, äh, das ist noch lustig, ist sehr beliebt in der Schweiz und sehr umstritten in Deutschland. Wie gehst du mit der Diskrepanz um?
0: Ja, also ich muss jetzt einfach so sagen, die Medien vergessen extrem schnell. Und, äh, und in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass die... Ich kann es jetzt zum Beispiel von meinen vier Luzerner sagen, die ich gemacht habe. Ähm, das habe ich einen gemacht, der hat verfolgt geheissen Die geht es um eine CD-Daten, eine CD-Daten, die quasi so Steuerdaten nach, nach Deutschland schmuggelt. Das ist so während dem Steuerskandal. Äh, war das. Und der Film geht von A bis Z, der heisst Verfolgt. Und es geht quasi um Paranoia. Und der pa das war der zweitbeste Schweizer Tatort in Deutschland. Gewesen. Und also sie von den äh, vor allem von den Feedbacks, von den Medien und dann hat in den Blicken, geschrieben Endlich haben sie die Schweizer begriffen, Deutschland jubelt, oder so. Und <lacht> nachher, also, das hat mich gefreut, oder so. Dann kommt irgendein nächster Tatort, wo ich nicht gemacht habe, ähm, also nicht, dass ich das und dann kommt die ganze Bashing wieder von vorne an. Man hat aber vergessen, was man vor einem halben Jahr geschrieben hat. Die Deutschen mögen die Tatort nicht, schlechte Sekunden, Dings und so. Wenn man wirklich die... Deutschland hat eine wahnsinnig grosse Debattenkultur, auch im Theater oder in der Oper oder in der Musik, die schlönt sich, die gegenseitig, die Medien schlönt sich, schlönt sich kurz und klein mit ihren, mit ihren Einschätzungen über den Tatort. Wenn man das auch über die deutschen Tatort sich das ein bisschen verfolgt, dann sieht man, dass es wirklich komplett konträre ähm, ähm, äh, Meinungen dazu geht auch von der deutschen Tatort. Oder? Das Problem bei der Schweizer Tatort ist, lange war, lange Synchronisation für die Deutschen, weil die meisten du die deutschen Zuschauer haben das Gefühl, sie, wüssten, sie würden auch Schweizerdeutsche Originalfassung verstehen, was natürlich nicht so ist. So. Und, ähm, und Synchronisation war tatsächlich lange ein langes Problem. Gewesen. Ich glaube, jetzt, jetzt ein bisschen weniger. Da hat man einiges ein bisschen geändert. Also, ich habe ja auch Synchronregie gemacht bei meinen Taten. Und das war auch eine Entwicklung. Gewesen. Und dazu kommt erschwerend, dass man aufpassen muss, bei Schweizerischer Originalsprache, dass die einfach langsamer gesprochen ist. Und die muss man ja dann auf Deutsch synchronisieren. Das heisst... Für die deutsches Publikum reden Protagonisten in einem Zürcher oder Schweizer Tal dort per se schon langsamer. Und dann wird es auch noch deutsch übersetzt. Das gibt dem Ganzen eine Art, ein bisschen langsamer, trägerer ähm, Eindruck für das deutsche Publikum. Jetzt kannst du nur eins machen. Du musst die Schweizer SchauspielerInnen Tempo machen in die Dialog. Das mhm. also so, sobald du äh, irgendwie, äh, also, das ist auch eine Diskussion, oder es ist auch eine Diskussion, dass zum Beispiel Anna Pieri, also als welsche Kommissarin, Hochdeutsch redet. Auch im Original. Genau. Oder Was ja interessant ist. Das sind alles so Aspekte, wo zum Teil dann auch in der Kritik eine negative, eine negative Auswirkung haben in Deutschland. Also, eben, ich kann nur sagen, ich habe wunderbare Kritiken für andere Tatort bekommen, aber auch totale Verriss. Ich habe immer eigentlich beides bekommen. So, Wie denn das nachher wieder ausgewertet worden wurde, ähm, nachher über die Schweizer Medien, die dann irgendwie vier, vier schlechte Kritiken äh, in Deutschland rausnehmen oder auch vier gute und sagen, wow, jetzt haben sie, also zu dem Verfolgt, hat es auch in Deutschland auch negative Kritiken gegeben, nicht nur positive. Aber irgendwie war der Aufhänger, wow, jetzt, wir könnten jetzt auch Tatorten. So. Ja. Und was ich auch sicher muss sagen, das habe ich auch schon mal erzählt, ist, also das deutsche Publikum, die haben den Tatort erfunden. Wer hat es erfunden? Oder hat man früher bei einer, einer Tröpselwerbung irgendwie gesagt? Jetzt, wenn die einen Schweizer Tatort anschauen, das ist ein bisschen für mich wie wenn wir Ritter Schokolade quadratisch, praktisch gut essen würden, oder? und anschauen. Dann sagen wir vielleicht im besten Fall, doch, die ist, ist noch okay, die Schocke. Doch, man kann sie essen. Mal, mal schon. Aber sorry, aber wer hat es erfunden? Wir haben die Schocke erfunden. Das dürfen schon mitmachen. Aber das ist nicht so schlecht. Oder? Und so ist das ein bisschen. Die schauen immer so und denken, oh, jetzt haben sie wieder einen versucht. Aber wenn ich in Deutschland ta ich habe zwei Münchner Tatort gemacht, ähm, jetzt habe ich gerade einen Münchner Polizeiruf gemacht mit der Verena Altenberger. Der läuft äh, auch noch irgendwie in dem Frühling. Also der läuft nur auf Art der Polizeiruf, auf auch und die Gobi. Der werde ich mit solchen einer Art von Kritik gar nie eigentlich konfrontiert. Da bin ich einfach dort, Der Regisseur ich bin schon Schweizer, aber das ist gar nichts Das, Thema, das ist gar nichts Thema, dann noch.
1: So liebe Leute, ihr befindet euch bei Kanal K. Das muss man ab und zu immer wieder sagen, wenn man gut Radio macht. Und da, beim Gespräch mit dem Tobias inreichen geht es also jetzt um die Schweizer Dialogrefin für das deutsche Drehbuch. Achtet man denn jetzt beim Drehen schon darauf, dass man auf Schweizer Anglizismen verzichtet? Das dürfen wir ja auch nicht, weil das würde den Schweizer wieder werden das Schweizer Publikum
0: Wir haben entschieden, ich glaube, irgendetwas beim zweiten oder dritten Tag dort in Luzern, dass man die ersten fünf Minuten auf Hochdeutsch-Originalsprache dreht. Das heisst, die Schauspieler, Carol etc., das ist komplett Hochdeutsch. Dialogisiert, geschrieben und auch dreht. Das heisst, die deutschen Zuschauer. Die deutschen Zuschauer sehen die ersten fünf Minuten original Hochdeutsch. Und nachher wechselt es in die Synchronisation. Es gibt immer so einen Punkt, wo man denkt, da ist jetzt gut, weil da gibt es nur einzelne Sätze oder dieses und so. Und dann geht es in die Synchronisation in quasi so wie unmerklich. Das hat natürlich den Effekt für die Schweizer Zuschauer, dass die ersten fünf Minuten in der Synchronisation Zurücksynchronisiert werden auf Schweizerdeutsch. Das heißt die ersten fünf Minuten in einem Schweizer Tal, dort mit dem Schweizer Publikum sind eigentlich Schweizerdeutsch synchronisiert. Und dann kommt nachher die Originalsprache. Also wie, und in der Synchronisation machen wir dann die deutsche Synchronisation und von den ersten fünf Minuten die Rücksynchronisation auf Schweizerdeutsch. Äh, ich glaube, das hat noch niemand gemerkt von der Schweizer Bu vom Publikum und ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Geheimnis ist vom SRF Vielleicht muss man das noch nachfragen, ob ich das sagen darf. Äh, Ob ich das erzählen darf, weil ich weiss nicht, ich also ist im Prinzip kein Geheimnis, alle wissen, wissen das von uns, aber ähm, das sind einfach so Überlegungen, die ja nicht ganz blöd sind, weil, sie, weil natürlich, weil natürlich bei sieben oder, äh, zwischen 7 und 9 Millionen Zuschauer in Deutschland, die haben natürlich ein massives Gewicht oder? und es ist ja eigentlich eine deutsche Reihe, oder? wo die Österreicher und die Schweizer ja auch ähm, kann einfach mitmachen und, ja, so hat, das, so hat man das entschieden und ähm, ich schaue einfach nachher während dem Dreh schaue ich ab und zu ein bisschen dazu, dass das eben dass, dass es nicht dass es relativ flüssig vorwärts geht jetzt nicht als, nicht mir liegt das sowieso nicht so also die ganz langen Dialoge und langsam gesprochen und und irgendwie dreimal die Stirn runzeln und so ich 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 habe gerne, wenn es atmosphärisch ist und wenn Dialog relativ dicht kommen denn so, wenn es dann kommen. Oder so. ähm, oh, es einfach stumme Szene gibt und dann hat es kein Dialog, das kann schon gut. Aber ähm, genau, auf das schaue ich einfach und dann schaue ich bei der Synchronisation, ähm, dass, es, dass es möglichst irgendwie das Natürliche oder mhm. und nicht, nicht das Künstliche ähm, ja, überkommt. Das ist dann je nachdem mit den Darstellerinnen, mit der Karl und der äh, da Dana Pieri, die ja weniger Synchronisationszeit hat, weil sie ja eh schon Deutsch hat, ähm, ist das kein Problem. Äh, oder mit der Rachel Braunschweig oder so. Die sind sich gewöhnt die könnten das auch so. Bei anderen Darstellern, zum Beispiel mit Kind oder so, muss man sich dann überlegen, ob das dann auch, ob jetzt zum Beispiel Jugendliche tatsächlich die Originalstimmen synchronisiert werden oder nicht. Weil das kann ja in die Hose gehen oder? Also Es gibt einfach nicht äh, irgendwie Jugendliche, die dann auch gut Deutsch können reden oder sich vielleicht dort äh, gar nicht begabt sind. Aber es hat jetzt auch gut funktioniert, finde ich. In der deutschen Version. Mit der Cheyenne, wo da, das ist ein, 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 eine junge
1: äh, Darstellerin. Die beides gemacht hat, in dem Fall. Die hat beides gemacht, ja. Genau.
0: Aber das haben, wir müssen, das haben wir zum Beispiel müssen, wirklich, dann müssen wir noch einen Sprachtest machen, ob das geht. Ja. Wir haben eine sehr begrenzte Zeit bei der Synchronisation und das, das wird noch nach, 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 ähm, nach Satz Und da gibt es einen ganz genauen Tagesablauf und in zwei Wochen muss das synchronisiert sein. Es ist grosses Studio gemietet und alles. Und wenn man natürlich nachher einen Tag lang quasi mit der, äh, der Almenprobe, dann kommt man total in Rückstand. Also muss man, muss man schauen, ob das funktioniert und auch in der Zeit, wo man es, wo man es machen muss, äh, geht. Und das ist aber das sehr funktioniert. Sonst hätte man es einfach mit einer anderen Stimme, mit einer professionellen, quasi bindersynchronen Stimme, hat man es müssen machen müssen. Es bleibt dann gar nicht anders übrig.
1: Sehr interessante Aussage zum Thema Synchronisation. Und bezüglich Schweizerdeutsch-Deutsch-Deutsch-Schweizerdeutsch-Synchronisation habe ich bei SRF nochmal nachgefragt. Es hat niemand etwas dagegen, dass der Tobias mir das so also verzählt hat. Jetzt zu den Kinderdarstellern. Die werden im zweiten Teil vor einige Usworterungen gestellt. Das ist ja der zweite Teil, wo man nicht zu viel beim verraten, aber es wird intensiv für die Kinderdarsteller, wo die dort aufgeboten worden sind. Frage, muss man sie dann auch speziell schulen, damit sie wissen? Was für sie zukommt? Das eine ist ja das Arbeiten mit
0: den Kindern, das andere ist das erste Mal das, das Casting. Und mit der Corinna Blaus, ähm, von Blaus-Casting, und mit der Nora Leimgut, wo, 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 wo ich zusammen habe, die das Casting gemacht haben, die mir einen Pool von Kinder vorstellen. Also, ich möchte quasi zuerst Videos mit diesen Kindern, die es aber nicht direkt ums Thema gehen, die wissen relativ wenig über die Geschichte. So, so ein bisschen Hintergrund. Die haben, meistens haben die schon Kontakt mit, de, mit den Kindern weil die andere anderen castings sind oder über ihr Netzwerk, Kindertheater etc. Und dann werden die mal eingeladen und da sind das vielleicht, ich weiß auch nicht, 20 Kinder oder so, wo so Spielszenen kleine machen, die etwas mit dem Thema zu tun haben, aber eigentlich komplett noch nicht mit der direkte Geschichte. Also, ich weiß auch nicht, zum Beispiel. Eine, irgendwie, eine, 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 traurige irgendwie eine, eine traurige Szene, wo, etwas, wo jemand irgendwie plötzlich ganz betroffen wird und vorher so also ganz klein und traurig ist und so. Und dann machen man quasi mache jetzt eine Art Vorauswahl. Ich komme dann die Videos zum äh, Über und, und kann die mit ihnen besprechen und dann lädt man vielleicht von denen noch fünf Kinder ein wo ich dann mit diesen Kindern zusammen probe und dann, dann wissen sie dann schon wieder ein bisschen mehr und vor allem die Eltern müssen natürlich äh, eingeweiht sein, auch was sie spielen, was sie, ähm, wie, wie das vorgeht etc. Das ist ein ganzes äh, Ding, wo die, die Caster äh, und Produzenten äh, dann äh, dafür einfädeln und informieren und so und dort werden die ja, also ich meine, das sind jetzt doch, ähm, ich meine, der Tater ist ab zwölf und das sind, sie, sind jetzt in dem Tater doch äh, Jugendliche, die über zwölf sind und, und dann wissen die schon ungefähr, wie es geht, oder? also was denn da passiert. Aber sie haben den Film ja nicht gesehen, das heißt, es ist dann doch sehr auf ihre Szene ähm, reduziert. Das ist ja, also jetzt in diesem Tater, der jetzt am Sonntag kommt, ist es ein... ein, ein, ein ja traumatisches traumatisches Erlebnis, wo, wo aber in dem Sinn die ganze Hintergrund von der Geschichte, was denn mit diesen Kindern oder den Jugendlichen passiert ist tatsächlich, ähm, jetzt ich auch nicht die Person direkt involviert gewesen in, in der Spielszene. An Am anderen Tag dort, wo im Herbst kommt, war ist es noch ein spezifisch weil der kommt auch ein kind, das ist jünger vor und das hat eine sehr wichtige Rolle und die ist quasi wie live bei einem, bei einem schlimmen Ereignis dabei. Oder? Und das ist eine andere Art, dann wieder, wie, man, wie man vorgeht. Weil, ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man dann nur mit einem Kind dreht, an einem bestimmten Ort, wo etwas Schlimmes passiert ist und dann rundum gar nicht das Kind gar nicht sieht. Also, angenommen, irgendwelche, was ich es gibt eine Schüsserei oder irgendetwas. Und, dann und, 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 und jetzt gibt es, einen, gibt es einen Tatort und das Kind ist quasi dann auf dem Tatort oder was auch immer. Dann, dann muss man sich überlegen, man, wenn man mit dem Kind tritt, in diese Richtung dass man das vielleicht ohne die Darsteller macht am Tatort und ohne das Blut und so. Das muss man sich vorher überlegen und entscheiden, weil ähm, ja, das, das, das sind einfach die, die Umsetzbarkeiten, wo die man den zum Schutz von Kindes oder auch zum Dings, ähm, bespricht und dann, und dann das so trägt. Das ist relativ äh, klar reglementiert so. mhm. Überhaupt mit Kind, ja auch die dürfen dann nur so und so viel schaffen im Tag, so und so viel Stunden genau äh, etc. Das sind schon Kinderschutz. Die, die kann man nicht am Morgen holen und irgendwie neun Stunden arbeiten lassen. Mhm. Das geht nicht. In, in Deutschland ist es sogar so, dass man ein das Kind drei Stunden beschäftigen darf. Aber man darf sie, ab dem, wo sie kommen, ich glaube, in der Schweiz ist es auch gleich, äh, sind es sind drei oder vier Stunden. Man darf quasi, wenn ein Kind auf dem Set ist, ab dann drei Stunden oder vier Stunden mit dem Kind drehen. Und dann muss es gehen. Wir dürfen auch nicht sagen, du kommst um acht dann drehen wir bis um halbe und und Möchten wir am Nachmittag weiter? Also wir dürfen die vier Stunden nicht aufsplitten. Das ist das Problem. Also, <lacht> wir haben ja Szenen und dann ähm, gibt es eine am Abend und eine am Tag und eine am Morgen und so, oder? Und das wird man alles mit den Kindern vielleicht auch zusammenfassen und so. Und dann merkt man plötzlich, aha, okay, gut, ähm, das geht gar nicht, weil das braucht länger. Das, das, so. Und das dürfen wir aber nicht. Wir dürfen es dann auch nicht splitten und so. Das ist immer eine ganze... Ist, mit Kindern ist immer äh, schwierig, sehr schön. Ich habe viel mit Kindern schon und Jugendlichen. Ähm, aber es ist immer ein ganz ein spezieller Produktionsaufwand und spezielle Regeln, die wo man, wo man befolgt und auch befolgt soll und dass das möglich genau. ist. Von genau. dem her ist das Casting ist sehr wichtig und das reduziert sich dann während dem Ding. dann probe ich dann mit den Kindern auch tatsächlich und dann reduziert sich das bis dann die, die, die Person ausgewählt ist äh, und auch mit, mit dem Fernseher abklärt ist und 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 dann werden all die, die, die Bedingungen wegen Drehbarkeit wegen Zeit wegen Schule ja Schule nein etc werden dann abklärt und, bis bis, und, und eigentlich ist es dann meistens also bei mir ist es eigentlich immer problemlos ein Kind arbeiten auf dem Set ich nehme einfach Kind total völlig ernst das sind für mich Partner Partnerinnen Schauspielerinnen ähm, wo ich mit ihnen zusammen arbeite und, äh, und sie in dem Moment, wo sie am Set sind, hundertprozentige DarstellerInnen sind. Auch mit aller Kritik, die auch ich überkommen oder wo wir zusammen reden. Und ich glaube, das merken die Kinder sehr schnell, dass man sie ernst nimmt und mit ihnen einen Film machen und mit ihnen zusammen zusammenarbeitet. Und dann arbeiten sie mit und haben genauso viel eigentlich zu sagen wie alle anderen DarstellerInnen.
1: Wie ist das jetzt eigentlich? Ich komme jetzt und stelle dir Fragen über ein Projekt, das für dich schon lange abgeschlossen ist. Du bist wahrscheinlich gedanklich schon bei, bei anderen Projekten und bei anderen Themen. Das ist, das, das ist aber immer so, weil der Film geht ja extrem lang, bis er, bis er gesendet wird. Du hast, wir haben vorher auch schon mal darüber geredet, dass ja äh, der Doppelheader. Also du bist quasi zuständig für die nächsten beiden Tatorte, wo wir im A-Block miteinander dreht haben. Genau.
0: Und äh, die neuen zwei Folgen sind bereits abgedreht. Die sind jetzt ja. in der Postproduktion, im Schneiden etc. Also die, wo nächstes Jahr laufen, die sind jetzt abgedreht. Aber ich weiß nicht genau, wie lange jetzt noch die Postproduktion geht, aber bis, bis die dann fertig sind. Ähm, ja das ist etwas Gott extrem lang also mit dem glaube ich wann ist es gsi wart jetzt Sommer Herbst zweißig 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 bin ich mit dem Drehbuch, also ist entschieden worden dass ich dass ich Regie mache und ähm, dann ich mit der Autorin ähm, Karin Heberlein, Claudia und Claudia Bütz, ähm, Gabriele Degara und, und, und dem SRF quasi und den von der Produktion haben wir auch die Bücher ähm, äh, anschauen und die sind dann überarbeitet worden und, und, und verschiedene Fassungen. Und dann haben wir im 21. im Sommer gedreht, von Sommer bis Herbst und dann bin ich in der Postproduktion gsi bis im letzten Juli. Also, es vergeht ein Jahr, oder, bis dann der fertig ist. Aber vorher vor schon natürlich, bevor man dreht, im Frühling 2021, ähm, hat man natürlich Casting gemacht, Location Scouting etc. Und noch eines vorher eben Früh, Herbst 20, bis im Frühling ähm, 21 ist sehr intensiv an diesen beiden Drehbüchern gearbeitet worden, wo ich auch immer mit beteiligt und involviert bin. Oder? Und dann war der fertig war, letztes Jahr genau. Ähm, beide Folgen und im letzten Jahr, im letzten Sommer. Äh. Durch ein Jahr bis der erste kommt und über ein Jahr bis das zweite kommt. Noch eins oder? Richtig, so. Genau. Also das ist, recht, ja, das ist eine rechte Distanz. Aber das ist so... Das ist so aus, aus. Bei Kinofilmen zum Teil die sind irgendwie äh, vor vier Jahren gedreht worden und werden jetzt ausgewertet. Und die müssen alle so irgendwie, wo schon vier andere Filme gedreht haben, müssen jetzt da irgendwie zu diesen neuen Kinofilmen irgendwie eine Pressekonferenzen gehen. Die müssen sich zum Teil noch ein bisschen einlesen, was sie hier gespielt haben. Oder?
1: Ja, das ist, das, das ist eben das äh, Handwerk, das man ja. Zum Teil gar nicht äh, merkt, was das für, was da für eine Arbeit dahinter steckt, weil es ja ganz locker gespielt worden ist. Ähm, mich hat als Jugendliche Leute und Blau extrem geprägt. habe ich auch 30 Folgen gemacht. Auch die, auch das habe ich eben gesehen bei der Filmografie und dann ist ähm, Leute und Lau abgesetzt worden und dann hat es eine Phase gegeben, wo die damalige SRG-Führung fast keine Fiktion mehr fördern. Jetzt die Frage, einer aktuelle SRG-Führung zu stellen, macht keinen Sinn, weil die Fiktion im Moment so stark verankert ist. Aber wie hast du die Zeit erlebt, wo man nicht gewusst hat, wie es weiter mit der Schweizer Fiktion im Seriebereich? Kino hat es ja immer geben, aber Seriebereich ist es bisschen... Also man muss
0: jetzt unterscheiden, Leute und Plan, das ist so quasi wie meine... Mini, ich, ich bin überhaupt kein Serietyp an sich, ich komme eigentlich vom Kurzfilm und vom Langspielfilm her, aber das ist so quasi wie eine Zeit in wo ich wirklich auch mit Schauspielern zusammenarbeiten können, zum Teil in Kombinationen, weil Leute und Blanc ja einen festen Stand hat, wo eigentlich ich nie so würde cast heute, aber dann man, ich bin dort einfach quasi, ich bin an Filmschule, habe mit Schauspielern schon geschafft etc. Aber ich habe dort alle möglichen Arten von Schauspieltechniken können gelernt und mögliche und unmögliche Kombinationen, wo ich den Regie gemacht habe, wo ich dachte, habe, wow, wie hey, wie geht das? Also das glaubt uns. Das glaubt uns kein Schwein. So, oder? Aber es hat, es hat in dem Format funktioniert. Und das ist, das ist ein Weekly-Show. Das heisst, die, ist in drei, die Folge ist in drei Tagen abgedreht worden. Mit Live-Kameras. Das ist etwas völlig anderes als die heutigen Serien. Heutige Serie. Ähm, es hat damals ja auch schon Serien gegeben, in dem Sinn, aber die heutigen Serien, das sind irgendwie sieben Teile, acht Teile, ähm, haben nicht ganz im Gesamten nicht ganz so viel Zeit wie, wie jetzt ähm, bei Tatort zum Beispiel, also einfach gerechnet äh, so, aber haben ein höheres Budget, werden die Originaldrehort etc. Also Wilder, ähm, äh, auch, 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 auch Bestatter und natürlich ähm, die und so. Der de Punkt war, wo wo, dass, dass man in der Schweiz ab etwa 2000 äh, sich entschieden hat, damals wurde der Tatort abgesetzt, wurde, der Berner Tatort. Und wo es keinen dort gegeben hat, hat man entschieden, dass man jetzt Fernsehspielfilm macht für den Sonntagabend. Fünf bis sechs damals. Und ich habe einen von den Ersten gemacht damals mit Sarah, Sp äh, Sarah Spale, die, die Wilderhauptdarstellerin hauptdarstellerin war. Die habe ich quasi entdeckt, wenn man so will. Also das war die Hauptdarstellung in einem Fernsehfilm, wo Dilemma geheißen hat. Und, ähm, äh, und, und, und dann hat man jährlich etwa vier bis sechs Fernsehfilm produziert und nachher ist dann, ähm, und, und Blanc ist auch gelaufen so. und wo die ganze Serie ah, bekomme, mit Netflix etc. hat natürlich äh, auch das, SR, das Schweizer Fernsehen auf umstellen und hat jetzt plötzlich wieder sehr viel vermehrt ähm, Serien oder produziert. oder produzieren. Das heisst, heute haben wir nur noch die beiden Tatorte, die dann wieder neu aufgeleistet äh, sind. Ich glaube 2010 und, oh, 10 oder 2011. Also, ich habe den zweiten gemacht von den Luzerner Tatorten, also die mit dem Stefan Gubser. Da hat man wieder äh, quasi den Verbund gemacht mit der ARD und hat gesagt, wir machen wieder Tatort. Dann hat es also zwei Tatort gegeben und irgendwie noch vier. Fernsehfilm, Davon vielleicht ein Drama, eine Komödie, genau. Und dann ist mir immer mehr zu der Serie gekommen. Und jetzt ist es so, dass es eigentlich nur noch, so viel ich weiß, die beiden Tator gibt vom Schweizer Fernsehen, wo Langspielfilme sind, 90 Minuten, aber eben in dem festen Format. Und ähm, sonst nur Serien, Serie, 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 Serie. Vielleicht gibt es mal noch ein Eventmovie oder so. Es gibt jetzt auch Koproduktionen natürlich mit anderen Sendern und so, aber ähm, die Zeit der 90-Minuten-Langspielfilm-Fernsehen, im Moment, ist äh, nicht mehr aktuell.
1: Ja, das ist, ähm
0: Aber so wie, aus meiner, also in meiner Erinnerung, so wie ich, wie ich mich erinnere, ähm, ist, es, ist es ab etwa 2000 so gewesen, dass man, nachdem der Tatort angesetzt wurde, hat man gesagt: Okay, wir möchten jetzt sechs äh, Langspielfilme. Und mit dem Budget nach und nach hat es immer mehr Serien gegeben.
1: Da vermisst glaube ich seine Möglichkeit auf Langspielfilme am Sonntagabend. Da sind wir halt wieder eigentlich mehr mit in den budget Hoffentlich ist euch allen jetzt bewusst Kultur kostet. Übrigens ist diese Sendung hier immer noch ein Gratisprojekt. Nur so nebenbei. Falls euch das gefallen hat, finden Sie mich auf Spotify. Der Schwieger Datort, den wir jetzt darüber geredet haben, kommt erst eine Woche später. Das heißt, am 30. April wird das der Fall sein. Das heißt, wenn ihr mich jetzt linear lasst, habt ihr noch genau eine Woche Zeit zum Entscheiden über den Dat. Wenn wir wo wir euch hoffentlich genau in der richtigen Dosis lustig gemacht haben, ohne zu viel zu verraten, natürlich. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael König. Das ist ein Kanal K Podcast. War. Jederzeit zum noch auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.